0: Una coproducción de Telam y Radio Nacional presentan El viaje del arco iris Eva va a Europa Capítulo 2
1: Apenas despega el avión, Eva se arrodilla en el asiento y les habla a todos.
2: Les pido unos momentos de atención. Todos y cada uno de los que estamos en este avión tendremos días de enorme responsabilidad.
3: Prepárese, Dodero, porque cuando arranca así no la frena nadie. El
4: ¡Juancito, no me haga quedar mal!
2: Vamos a tener los ojos sobre nosotros porque representamos al país y a nuestro pueblo. Demos una excelente imagen. Así que confío en que cada uno sabrá exactamente lo que tiene que hacer.
4: No se preocupe, señora. Puede confiar en nosotros.
2: También me gustaría que tengan extremo cuidado con las salidas no oficiales. Porque los contreras van a aprovechar cualquier oportunidad para hacernos quedar mal. No podemos darles el gusto. Queda claro esto, ¿no? ¿Por qué no miras a nosotros? Sabes por qué, Juancito.
4: Como le dije al general, puede confiar plenamente en mí.
3: No te preocupes, vamos a ser todos unos caballeros.
2: Ay, Juancito, Juancito. Lo va a
5: marear, señora.
2: Sigo teniendo la cabeza en tierra. Pasa que dejé a Juan lleno de traidores. Y esos contreras oligarcas. Tranquila, señora. El presidente sabe moverse entre esa gente. ¿Sabe lo que pasa, Lilian? Cuando uno busca, encuentra a los traidores. Algunos están a la vista, son fáciles de detectar. Como Bramulia. yo no entiendo cómo Juan puede tenerlo al lado después de lo que le hizo.
5: Mire, a través de mi marido, de las cosas que me cuenta, en política
2: nunca dos más dos es cuatro. Son negociaciones con intereses superiores. ¿Qué pasa si aprovechan que Juan y yo nos separamos para armar alguna patraña? No sé si fui lo suficientemente expresiva con él. Si no volviéramos a vernos.
5: ¿Cómo no bueno, van a volver a verse? Por favor, se está preocupando demasiado.
2: Ay, Dios. Me quedaron muchas cosas por decirle. Debí tomarme unos momentos más para hablar con él. ¿Y si le escribe una carta?
1: Los ojos de Eva se iluminan como si Lilian le hubiera otorgado la solución a todas sus preocupaciones.
2: salgo de viaje con una gran pena, pues lejos de ti no puedo vivir. Es tanto lo que te quiero que es idolatría. Yo tal vez no sepa demostrarte todo lo que siento, pero te aseguro que luché mucho en mi vida por la ambición de ser alguien. Sufrí mucho, pero me llegaste y me hiciste tan feliz que parece que fuera un sueño. Y como no tenía más que ofrecerte que mi corazón y mi alma te lo entregué por completo. Pero eso sí en nuestros tres años de felicidad, cada día mayor, no dejé una hora de adorarte y bendecir al cielo por lo bueno que fue Dios al darme el premio de tu cariño. Que trate en todo instante de merecerlo, haciendo todo lo posible por hacerte feliz. No sé si lo logré, pero puedo asegurarte que en el mundo nadie te ha querido ni respetado más te soy tan fiel que si Dios no quisiera en esta felicidad tenerte y me llevara aún después de muerta te seguiría fiel y adorando desde las alturas Juancito querido perdóname estas confesiones pero es necesario que sepas que en el momento que parto y estoy en manos de Dios y no sé si no me pasa algún accidente Que tu mujer, con todos sus defectos Tú llegaste a purificarme Porque vivo por ti Siento por ti Y pienso por ti Cuídate El gobierno es ingrato Tienes razón Si Dios quiere y terminamos esto bien Nos retiramos a vivir nuestra vida Que yo trataré de hacerla lo más feliz que pueda tus alegrías son las mías. Juan, si yo muriera, a mamá cuídala, por favor. Está sola y sufrió mucho. Dale 100 mil pesos a Isabelita que te fue y es fiel. Dale un mejor sueldo.
1: Isabelita es Isabel Ernst, secretaria política de Vita.
2: Y yo desde las alturas velaré por ti. Mis alhajas quiero que las guardes. Lo mismo San Vicente y la casa de Teodoro García para que te acuerdes de tu chinita que tanto te quiso. Juan, tenés siempre amigo a Mercante porque te adora y que siempre sea colaborador por lo fiel que es. De Rudy, cuidado, le gustan los negocios. Castro me lo dijo y puede perjudicarte mucho. Yo lo que quiero es tu nombre limpio como eres. Además es doloroso. Pero debes saberlo. Lo que mandó a hacer en Junín, Castro lo sabe.
1: Castro es el coronel Juan Francisco Castro, jefe de la Casa Militar de la Presidencia y hombre de probada lealtad a Perón. Tanto así que un año más tarde sería nombrado Secretario de Transporte.
2: Te juro, es una infamia. Mi pasado me pertenece. Por eso en la hora de mi muerte debe saberlo. Es todo mentira. Es doloroso querer a los amigos y que lo paguen así. Yo salí de Junín cuando tenía 13 años. Qué canallada pensar de una chica esa bajeza. Es totalmente falso. Yo a ti no te puedo dejar engañado. No te lo dije al partir porque ya tenía bastante pena al separarme de ti para aumentar aún esta. Pero puedes estar orgulloso de tu mujer. Pues cuidé tu nombre y te adoré. Muchos besos. Pero muchos besos. Besos. 6 de junio de 1947.
5: Evita. Todo tranquilo, señora. Juancita y Dodero ya están durmiendo. Muñoz Aspiri está escribiendo el discurso. Así que ya podemos descansar.
2: Mira esta revista lo que dice, Eva y sus amantes, engaña a Perón, buscan ensuciarme. Siempre las mujeres sufrimos el mote de ser tratadas como putas. No le preste oído a esas cosas señora, buscan afectarla y lo peor es que lo consiguen. Saben dónde golpear, Si supiera la cantidad de veces que me ha tratado de esa manera. Eva es una trepadora, Eva llegó donde está solo por encamarse con el hombre correcto. Todos sabemos lo verdaderamente apta que es usted y que llegó a donde está
5: porque se ocupa. Así que no lo escuche. ¿Y si un día esas calumnias logran que Juan y yo nos separemos? Señora, ¿por eso me pide
2: dormir con usted? ¿Para que sea testigo de cómo se comporta? Le mentiría si le dijera que no, Lilian. Pero créame que no es solo por eso. Como siempre le digo, son capaces de cualquier cosa. Y si me quedo sola... No sé qué
1: podría pasar. Finalmente aterrizan en Natal. Muñoz Aspiri está desesperado por conseguir un teléfono. Sabe que su esposa debe estar extremadamente preocupada por él.
6: Mil disculpas, amor. Recién consigo un tel... Sí, sí. Yo te voy a explicar todo, pero... ¿Quieres que le hable yo? ¿Cómo con quién? Ahora con Juancito, estamos desayunando. Sí. No, pero... No, no, amor. No, no es eso. Eh, deja que te explique. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿Crees que la estoy engañando? No, señora, mucho peor. Perón lo subió al viaje a Europa con lo opuesto. Ahora estamos en Natal. Eh, norte de Brasil. Ya salimos para España. Vamos a cuidarlo de las españolas, señora. No, amor. <risa> es solo una broma de mal gusto. No, no, son unos días nomás. Todo va a estar bien. Ya vas a ver. Además, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Hola? Está bien? Tranquila. Eh, acostate un rato. Te llamo desde Madrid. Tranquila, en serio. No te preocupes. Yo también. Parece que le bajo la presión. Entiéndala.
3: Usted es libretista. No debe estar acostumbrada a que tenga una vida muy movidita, ¿no? Pues cállense,
6: por favor.
5: Vamos a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Además, acá no se la pasa tan mal, ¿o sí? No,
2: tiene razón.
5: Las camas son comodísimas. Solo le pido que, por favor, no tenga miedo. Usted es la mujer más valiente que conozco, así que, si tiene miedo, me lo va a pegar a mí.
1: Al llegar a la siguiente escala, África Española, Eva es recibida por el canciller de España, Alberto Martín Artajo, quien tiene orden de Franco de escoltarla hasta Madrid. Luego siguen hasta Canarias, donde asisten a un almuerzo de gala, donde un coro de niños canta ambos himnos nacionales. Luego, en coche descubierto, asisten a la Catedral de Las Palmas, donde el obispo les da una misa a un horario un tanto insólito. ¿Me quieren explicar a qué obispo
3: se le ocurre dar una misa a las 2 de la mañana? ¿Usted lo entiende, Dodero?
4: De todas las razones para quedarme despierto esta tarde, esta definitivamente es mi menos favorita.
2: Dejen de quejarse. Es un homenaje. Finalmente, despegamos rumbo a Madrid. ¿No se le hizo muy largo, Lilian? A mí me parecieron demasiadas cosas que hacer, tratándose solo de Canarias.
5: Mm, puede ser. Pero está bien que haya aceptado las invitaciones.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido?
4: Son aviones de combate. Nos van a escoltar hasta Madrid. P ¿Pero cuántos son? 41. ¿Cómo?
2: ¿Cómo?
3: ¿Para qué tantos? Se van a chocar entre ellos
2: <risa> Pasito, basta Muñoz, termina el discurso ya?
6: Todavía no eh, Le leo una parte Reciba al pueblo español a una mujer amiga de...
2: ¿No suena un, como una engreída?
6: Para nada Déjenme leérsela toda
2: Ponga Reciba el saludo o algo así Les quiero hablar de igual a igual
6: Está bien, ahora lo cambio
2: Muñoz Disculpe que Perón lo subió así al viaje, ¿eh? Ya sabe cómo es.
6: No, Eva, no es así. Somos todos compañeros, leales, fieles. Estamos comprometidos con esta causa. Así me pagan, alejándome de mi familia sin previo aviso. Con la historia que usted y yo tenemos encima.
2: Pero tampoco se lo tome así.
6: Encima a mi mujer le bajó la presión. ¿Cree que la estoy engañando? Y lo único que recibí de ayuda fueron cargadas de Juancito.
2: Le pido mil disculpas, Muñoz. Lo que pasa es que usted tiene un talento inigualable. No podríamos reemplazarlo por otra persona.
6: Pero tanto costaba avisarme un par de días antes. Solo era cuestión de organización, nada más.
2: Piense que nos va a escuchar tanta gente.
6: Eva, no trate de subirme el ego. Lo único que digo es que no pueden hacer siempre lo que quieren.
2: Ay, me habla como un Contrera. Cuando nos vayamos de España, se vuelve a Buenos Aires
6: los discursos en los demás países?
2: En los otros países no vamos a dar discursos. Ahí yo me arreglo con Lilian, no se preocupe. Señora, ¿leyó el recibimiento del alcalde de Madrid? A ver, madrileños, mañana domingo a las 8 de la tarde hará su entrada en nuestra capital acompañada de las más altas jerarquías nacionales la excelentísima señora Doña María Eva Duarte de Perón. ¡Qué bien! esposa de su excelencia, el Presidente de la República Argentina. Siguiendo la comitiva, el recorrido por Calle de Alcalá, Cibeles, Avenida de José Antonio, Plaza de España y Camino del Palacio del Pardo. ¡Media ciudad!
4: No es para tanto, tengamos en cuenta que es todo mínimo.
2: Con este motivo, cumple esta Alcaldía el gratísimo deber de invitar a todo el vecindario a que haga acto de presencia en dichas calles para testimoniarle el cariño y admiración que el pueblo de Madrid ha sentido siempre por la nación hermana, rogándose en galán en los balcones como muestra de júbilo que sentimos por la presencia entre nosotros de tan distinguida dama.
3: Que el fotógrafo esté avispado para retratar los balcones, ¿eh?
2: Asimismo, se invita a todo el vecindario a que el lunes, día 9, acuda al acto que se ha de celebrar en la Plaza de Oriente, a las 12 de la mañana.
3: Del mediodía, qué
2: mal hablan. No, Duarte, ellos dicen 12 de la mañana. Ah. Con motivo de serle impuesta a dicha señora, la Gran Cruz de Isabel la Católica, que le fue concedida por nuestro caudillo en atención a sus relevantes méritos personales. Madrileños, ¡viva la República Argentina! ¡Viva España!
7: ¿Será posible? ¿Hola? Sí, disculpe. Soy Tibol, periodista del diario Democracia de Argentina. Estoy intentando comunicarme con el embajador Radío para coordinar una entrevista. Pero somos la embajada argentina y no logro que me atiendan. Llevo como 20 mil... Perdone. ¿Cómo? ¡Radio! ¡Radio, acá! ¿Está bien? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué hace en este lugar? ¿Qué es peligroso? ¿Quién es usted? Vicente Tibol, soy del diario Democracia. Necesito...
4: despejar la zona, coños! ¡Despejad la zona, por favor! Venga, venga, por acá.
7: ¿Pero cómo se le ocurre venir a esta zona, hombre? Me mandaron para informar sobre el viaje de Eva y no pienso decepcionarlos. Dígame qué está pasando, por favor. Hicieron estallar una bomba destruendo. De ¿Cómo? ¿Y por qué nuestra embajada?
8: No lo sé. Evidentemente tiene que ver con
7: la llegada de la señora.
8: Estaban diciendo que era obra de un grupo comunista, pero... ¡Salid de la zona! ¡Cabo,
4: poniendo a los demás contra la pared! ¿Quién cojo de sorpresa es que sois, manga de bolcheviques?
7: ¿Quién es esa mujer que llevan detenida?
8: Ni idea, pero mire. El soldado de allá tiene sacos de dinamita. Se los habrá sacado a ella. Póngala de pie, cabo! ¡No,
4: ¡Órdenes de Franco, vais a ser fusilados! ¡A
9: los camiones!
1: Esa mujer, que fue la primera en ser arrastrada fuera del establecimiento, era Juana Doña, importante militante del Partido Comunista. Su destino parecía estar sellado. Finalmente, aterriza la comitiva argentina. Eva está nerviosa. Desde las ventanillas se puede ver la cantidad de gente que vino a recibirla.
4: Es un mar de gente. ¡Qué impresionante! Si sabía que había
1: tanta, me peinaba mejor. Antes de salir, las modistas dan los últimos toques del taller azul que viste Eva.
5: Mejor no puede estar, señora. Confía en ellas. Mejores modistas no puede encontrar. Muchas gracias.
2: Estoy lista.
1: Eva respira profundo y se prepara para salir. Aparece en la escalerilla y arroja besos a la multitud. Antes de bajar, Eva saluda con un beso a las azafatas del avión.
2: Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día.
1: Este gesto queda reflejado en la mirada perpleja de quienes la esperan. Francisco Franco, su esposa Carmen Polo y Carmencita, hija de ambos.
10: Pero Carmencita, ¿qué es esa cara? ¿Qué te ocurre? Pues que la niña debe estar pensando lo mismo que yo. ¿Habéis visto cómo ha saludado a las azafatas? Sí, Carmen, lo he visto. Tampoco es para tanto. Pero Paco, que hay un protocolo que respetar. ¿Cómo les va a saludar con un beso antes de saludarte a ti? Bueno, Carmen, detente. Muy bien.
2: ¿Qué tal? Buen día. Todo un placer, señora Carmen Polo. ¿Qué tal? Buenos días, señora. Franco, muchas gracias por recibirnos.
11: No debe agradecernos, señora. Es una obligación después de los auxilios que hicisteis por nosotros.
2: Cuando se trata de hambre, no hablamos de negocios. Hablamos de solidaridad entre pueblos. Y nosotros somos
1: pueblos hermanos.
11: Pues vuestro trigo realmente ha salvado vidas. Así que que sepas que siempre seréis bienvenidos aquí.
1: Franco invita a Eva a pasar revista a las tropas Saluda a todos los presentes y entonan ambos himnos. El argentino y la marcha real.
2: Es increíble la cantidad de gente que hay. No veo el final.
11: Pues el pueblo español ha venido a recibirla, señora. Reconocen vuestra ayuda, la ayuda de Argentina.
2: ¿Y tanta gente sabía que venía?
11: Desde luego. El pueblo es completamente consciente de la ayuda que hemos recibido por vuestra
1: parte. Franco, pero... Franco les presenta a los ministros, al obispo de Madrid, a los jefes de las Fuerzas Armadas y a toda la nobleza. Eva advierte que el embajador argentino no está presente.
2: Tenía entendido que el embajador argentino iba a estar acá.
11: Lo que pasa es que ha habido un problema en la embajada.
2: No me diga. ¿Qué pasó?
11: Ha estallado una bomba.
2: ¿Cómo? ¿En la embajada argentina? ¿Y lo dice así de tranquilo? ¿Hay heridos? ¿Hay muertos? No,
11: no. Por supuesto que no, señora.
2: ¿No necesitan ayuda? ¡Vamos para allá ya Pero mismo! ¡Pero que
11: no, que no! Que ya está todo bajo control, señora. Los atacantes eran miembros del Partido Comunista. Y créame que aplicaremos graves castigos por el delito cometido.
1: Finalmente, con 40 minutos de retraso, llega Radio. el embajador argentino, después de una jornada ajetreada. Recibe a Eva desgreñado, con la corbata desarmada, despeinado, no solo por lo ocurrido en la embajada, sino también por la gran multitud que tuvo que atravesar para llegar hasta ella.
2: Radio, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasó en la embajada?
8: Señora, una enorme disculpa por la tardanza. Hemos tenido que dejar la embajada en condiciones.
2: Lo importante es que están todos
1: bien. No hubo
2: víctimas, ¿no?
8: No, no. Fue el susto, nada más.
1: Sin todavía deshacerse del estrés del viaje, Eva lee su mensaje de llegada. Su discurso es transmitido por Radio Nacional España, escuchado en las calles de Madrid, y en el aeropuerto de Barajas.
2: Mensajera de paz y de fervoroso augurio, reciba el pueblo español el saludo de una mujer amiga de todas las causas de los pueblos del mundo, que viven, como el argentino, en el afanoso esfuerzo de hacer el futuro más digno y más ennoblecido por el sacrificio del trabajo reivindicador.
6: ¿Más palabras complicadas no podía poner, Muñoz? Es un discurso, el vocabulario sumamente importante.
3: Igual, eso de mensajera de la paz. Se nota que usted nunca vio a mi hermana enojada, ¿eh?
2: Ay, Franco. Estoy impresionada de este recibimiento.
11: Qué rabia va a darle a Truman vernos juntas. Quieren aislarme frente al resto del mundo.
2: No comprenden que España es hermana de nuestro pueblo. Eso nos une, aunque su gobierno no
1: sea democrático como el nuestro. Pasan por la puerta de Alcalá. Se detienen en la Plaza de Cibeles, lugar donde el alcalde de Madrid, José Moreno Torres, le obsequia a Eva un ramo de flores. Luego continúan el viaje en un auto descapotable, escoltada por la guardia Mora, con sus lanzas y rojas capas. querida!
2: De verdad, no esperaba tanta gente. Esto es increíble.
11: Que sí, que sí. ¿Ya habéis visto los letreros que llevan?
2: Sí, hay tantos que no llego a leerlos todos. Mírese. Franco manda y España obedece. ¿Y qué hay con él? Digamos que no es muy democrático.
5: La locura que los españoles tienen por Eva no es normal, Radio. Imagínese,
8: desde hace una semana no se consigue alojamiento en los hoteles... ...por la cantidad
5: de españoles que vinieron de otras provincias solo para verla. ¡Es increíble! ¡Desde una semana antes! De verdad que esto es muy llamativo. Hasta hay
8: gente vendiendo postales con la foto de Eva y todo.
5: ¿Sí? ¡Ay, tenemos
1: que conseguir para llevarla al general! Estuvieron cruzando Madrid durante cuatro horas debido a la enorme cantidad de gente agolpada en las calles. Los coches apenas podían circular. La noticia del arribo de buques con cereales generó un mejor recibimiento por parte de los diarios que cubrían el hecho. Finalmente, llegaron al Palacio del Pardo, residencia presidencial.
10: Por aquí, pasad, por favor. Os llevaré a vuestra habitación.
2: Le agradezco, Carmen, que se tome esta molestia. Os debo guiar. Es mi deber. Bueno, gracias, Carmen. Realmente hermosa la decoración del palacio. ¿Quién la hizo?
10: Pues el diseñador, que no nos fijamos en esos detalles. Es aquí. Avisadme si necesitáis algo más. Las dejo para que os acomodéis.
2: Muchas gracias, Carmen. Dios mío, qué cortante esta mujer.
5: Ay, señora, qué bonito. Este cuarto es más grande que mi casa. Tiene saloncito, vestidor y hasta balcón. Sí, mira qué preciosa vista el jardín. Me encanta. Este de acá al lado debe ser mi cuarto, ¿no? Sí, pedí que le asignaran el más cerca posible. Creo que voy a aprovechar para descansar un poco. Estoy realmente agotada. Sí, tiene razón. Yo también. ¿Qué necesita, Muñoz?
6: Lilian, traigo el discurso de la señora.
2: Es que ahora está descansando. Muñoz, no se preocupe. démelo que lo leo.
6: Y sí, porque le va a encontrar algo para corregir y quiero tener tiempo de resolverlo.
2: ¿Sabe qué? Escríbalo en el español español. Páselo.
6: ¿Pero usted cree, señora? Va a quedar medio forzado.
2: No importa. Hágame caso. Va a ser una diferencia importante para ellos. Amigos de España, estoy abrumada de agradecimiento por vuestra gentileza. Aquí estoy, pueblo de Madrid, corazón de España. No voy a cansaros. Mi mensaje es tan simple como profundo. Este es el mensaje de los trabajadores argentinos, de esas fuerzas proletarias que en esa tierra surgen y se organizan, no con la idea de una lucha fratricida que han practicado algunos pueblos, sino con la idea de la paz, y el trabajo constructivo, y con la divina consigna de todos los tiempos, la de amarse los unos a los otros para exigir un mundo más feliz, más seguro, más tierno.
1: El discurso de Eva no solo es escuchado en España, sino que también llega a Argentina, transmitido por Radio Nacional.
9: A los españoles el bolsillo.
10: ¡Joder! Menudos días vamos a tener con esta mujer.
11: Carmen, por favor, ¿eh? Ponle un poco de voluntad, que le debemos mucho a la Argentina.
10: Si ese es el único motivo por el que trato de aguantar. Pero
11: si no te ha hecho nada, apenas ha llegado.
10: Es que no te das cuenta, Paco. Nos mira con insulto. Con reproches, como si fuéramos culpables de algo.
11: No, no deja de decirnos antidemocráticos.
10: Y te parece poco. Bueno, venga,
11: cambia esa cara, cariño. cada cenaremos con ella y no quiero que te note tan, no sé, decaída.
10: Ya me darás la razón.
11: Créame, señora, que me ha impresionado más su aplomo y dominio personal que otra cosa, incluso más que el recibimiento que le dio el pueblo. Porque ya le digo yo que aquí jamás se ha visto algo así.
2: La verdad, siento que no es para mí. Yo solo soy una mujer de pueblo. Es a los hombres y a mujeres de mi clase. A los trabajadores, a quienes ustedes agasajan.
10: Pues no. No es agasajar a los trabajadores, señora. La hemos recibido porque es la esposa de Perón. Y aquí
2: la gente ama a Perón. Justamente. ...porque demostró preocupación por ellos. Los trabajadores necesitan que quien ejerce el ejecutivo los cuide... ...y luche por sus derechos.
4: ¿Algún día deberían ir a Argentina para probar el asado?
11: No soy muy bien recibido fuera de España.
4: Por
2: cierto, ¿de dónde viene este palacio? Es hermoso. Fue construido por Carlos
11: I a mediados del siglo XVI. No recuerdo el año exacto, no se sé, disculpe.
10: No es un simple palacio. Se llama El Pardo. En 1604 fue destruido por un incendio. Una verdadera pena. Tuvo que ser refaccionado por Felipe II. Nos mudamos aquí luego de la guerra.
2: Entonces, frente a la contienda internacional, Perón viene preparando un documento desde hace bastante ya al que llama la tercera posición. Se trata de una nueva postura, algo renovado. Ni blanco ni negro.
11: Bueno, la verdad es que suena muy interesante.
2: Esperamos que varios líderes del mundo nos apoyen en esta nueva postura
11: Me, me gustaría leerlo
2: No está terminado aún
10: <risa> Instalar una postura política desde el cono sur Menuda pretensión
2: Créame, cuando Perón propone algo hay que tomarlo en serio Además no veo cuál es el problema
10: Pues no estáis en una muy buena posición geopolítica
2: No veo que el mundo
10: esté emocionado por escucharos
2: Ustedes, querida señora, están peor que nosotros
10: Eso de trabajar tan cerca de los obreros no me parece muy liso, de verdad
2: Qué mirada tan sesgada
10: Los barrios de chabolas, la mayoría de la gente que vive ahí es insalvable
2: Ya se lo digo yo La mayoría de gente que vive en esos barrios es gente trabajadora
10: Pues por eso, esa gente es...
11: Bueno, tranquila, tranquila, sí, señora, mira, continuaremos hablando sobre su propuesta Le debemos mucho al general y podéis confiar en que no os dejaremos solos
2: Esa mujer me pone muy nerviosa. Lilian, ¿qué está haciendo?
5: Aproveché para bañarme y, bueno, estaba por empezar a escribir el diario de viaje.
1: Venga a mi cuarto. Lo escribimos juntas. Eva y Lilian pasan varias horas escribiendo el diario. Una actividad que logró distenderlas y despejarlas de tanto estrés. Tanto así que Eva se dormita, Luego de haber estado un buen rato pensando qué otras anécdotas y sucesos podrían agregar. Lilian está por irse a su cuarto.
5: Liliancita. Ay, perdone, señora. Pensé que ya estaba dormida, me iba a mi cuarto.
2: No, no, no se vaya, quédese. Cuénteme alguna otra cosa.
5: Ay, señora, usted tiene que descansar. Mañana va a tener un día agotador. Si no duerme, va a tener la cara muy demacrada. Lilian,
2: no se vaya, por favor. Tengo miedo. Ya sabe lo que siento de quedarme sola. No sé de qué son capaces.
5: Ay, bueno, ni una palabra
2: más. Me quedo acá. Venga, ayúdeme. Traigamos el colchón y se tira acá.
5: Señora, no podemos hacer eso.
2: No va a dormir en el silloncito. Me quedo hasta que duerma. No, no, no. No me deje sola.
1: Durante tres noches, Lilian durmió junto a su cama, advirtiendo que Eva no le permitiría irse a su cuarto, decidió pedirle a Carmen Polo que agreguen una cama en la habitación. Para la cuarta noche, ya tiene un catre a los pies de la cama que ocupa Eva.
10: Como te lo cuento, ha decidido dormir con su acompañante.
11: Francamente, me parece bastante lista.
10: ¿Qué dices? Si está bajo el mismo techo que nosotros. ¿Acaso nos tiene miedo o qué coño le pasa?
11: Que no es por nosotros, Carmen. Que se si duerme con la acompañante, espanta comentarios inusuales. ¿Entiendes?
10: Pero Paco, por Dios. ¿Quién entraría a faltarle el respeto?
11: Es una mujer hermosa.
10: Ja, pues no es más que una cara bonita. Por algo es actriz,
7: ¿no? Miren qué buen titular. Eva Perón comenzó su visita a España liberándonos de nuestra tirantez y de nuestro pesado ritualismo de siglos con un beso a las camareras
3: parece que todos se fijaron en lo mismo escuchen este un viento fresco de la América Austral llegó con Eva Perón aireando nuestro cerrado protocolo. ¿Eh?
4: Parece que les gustó el gesto de la señora. Sí, creí que les parecería de mal gusto, para ser honesto. Los imaginaba más cerrados en ese aspecto. Ah, el protocolo
7: era algo bastante anticuado.
3: Qué bien que suena, ¿eh? América Austral.
7: ¿Qué? ¿Eh? ¿Por
3: qué me miran así? ¿No suena lindo?
7: ¿Cómo llegó acá, Tibur? Producto de un enorme esfuerzo por parte del diario Democracia de Buenos Aires. Tengo bajo mi responsabilidad una cobertura sumamente importante. Llegué a Madrid unos días antes que ustedes. ¿Y dónde se hospeda? En una pensión de Gran Vía. había ah. a Barajas en colectivo, antes de que la ciudad fuese intransitable por la inminente llegada de Eva. Usted es muy joven, che. Tengo 28 años, al igual que Eva. La gente con la que hablo no puede creer que la señora sea tan joven.
3: Habría que jugarle al 28. <risa> Mirá qué bien que te tratan en los diarios, ¿eh? Les encantó tu gesto con las azafatas.
2: Les llama la atención ser educada. Debería ser lo normal saludarlas así. Lo importante es que les cayó bien. ¿Saben qué? Cuando Franco se me vino a los pies, Ajá. me hizo acordar a Caturla. ¿Te acuerdas, Juancito? Sí. El señor que vendía pollos en Junín. Petizo, panzón igual a nuestro almacenero. Llevaba una banda que se apoyaba en la panza. Sí,
3: claro que me acuerdo, sí.
2: Encima, no sé si te acordás, pero Caturla también tenía una mujer e hija. Iguales a las de
3: Franco. Es
2: cierto.
3: <risa> bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo voy a ver si Muñoz necesita un cafecito o algo, ¿eh? que, que te está escribiendo.
5: Qué solidario.
2: Ojo, Juancito, ¿eh? Pero,
3: che, qué desconfianza.
2: Lilian, pregúntele a las modistas si tienen listo el vestido. El de Ana Pombo. ¿Trajo un vestido de Ana Pombo? Qué mujer encantadora. Habrá llegado de Madrid a principios de año y la mandé a llamar un día para que venga con modelos a las 7 de la mañana. Ay, señora, esa ahora? No iba a cortar de atender a la gente por medirme un vestido vino a verme temprano y con sus modelos tan elegantes. Y eso que la alta sociedad no me quiere. Yo le dije, ¿eh? lo que usted ha hecho la va a perjudicar. Realmente le agradezco su coraje, de todo corazón. Pero si superó los prejuicios, es una mujer con coraje. Trabajó con él, por eso quise conocerla. Y conoció a Marlene Dietrich. Fue bailarina y precursora de los conciertos de castañuelas. Artista como usted. Pero yo me convertí para la gente. Le pedí el vestido más hermoso como para una reina, para recibir la orden de Isabel la Católica. Lo hizo en dos semanas. Señora,
5: eso es una obra de arte, de una sola pieza, encaje azul
2: bordado de strass, esta capa de plumas... ...de avestruz y una cola de dos metros de la misma tela que el vestido. Voy a prescindir de la capa y la cola. Prefiero ponerme un tapado de bisón.
5: Pero señora, hace calor.
2: Lo importante son las fotos, Lilian. Esto va a quedar para siempre. Nadie va a recordar la temperatura. El pueblo quiere ver que los represento bien. Bueno, tampoco hacer sacrificios. Franco no lo va a poder creer. Ana me advirtió de lo Franco. Me dijo que no son de confiar. Eso no es novedad. Es un dictador. Pero hay que ayudar al pueblo español. Ayudarlo incluso de él.
8: Estoy seguro de que le va a fascinar. El Palacio Real es una de las residencias más importantes de Europa, construidas en el Renacimiento entre 1738 y 1764 por orden de Felipe II sobre los restos del Alcázar de los Austrias. Tiene pinturas de Rivera, González, Velasco y Valleu.
2: También fue... Cuénteme cómo es la Cruz de Isabel la Católica.
8: Bueno, estamos hablando de la mayor distinción que entrega España. Es la Gran Cruz de Isabel la Católica.
2: Sí, bueno, pero ¿cómo es?
8: Es una pieza de oro macizo con cuatro brazos iguales de extremos esmaltados en rojo. Tiene orlas de oro y en el centro un escudo con las columnas de Hércules y la leyenda Plus Ultra. Alrededor del escudo tiene grabada la frase A la lealtad acrisolada por Isabel la Católica. La base de la cruz representa a América y Europa unidas por una cinta y cubiertas por la corona imperial.
2: Se le da muy bien describir, de Radio.
8: Gracias, señora. Me lo estudié para usted.
2: Este va a ser un reconocimiento muy importante para la diplomacia argentina.
8: Puede estar segura de eso.
2: Dígame, ¿qué sabe de los que pusieron la bomba en la embajada?
8: Los comunistas. Bueno, están presos. Franco hará tronar el escarmiento.
1: Finalmente, llegan al Palacio Real. Franco y sus ministros esperan a Eva en el Salón Grande. Eva sube las escalinatas de mármol, encandilada por los frescos de Tiepolo que adornan la cúpula. Franco le coloca la cruz y luego se pone los anteojos para leer su discurso.
11: Si no existieran tantas causas y razones para encender en este día nuestro entusiasmo, bastaría, señora, el reconocer la preocupación social y la inquietud por los humildes que florecen vuestra nación.
2: Esta gran cruz nos recuerda la identidad de fines y la identidad de intenciones que hay en el mundo que compartimos. Isabel, fue una reina popular porque su tienda de campaña estuvo en el corazón de su pueblo. Isabel vivió la empresa de un gran país y supo que un país es solamente grande cuando cada uno de sus habitantes está poseído del orgullo de esa inspiración. Las batallas se ganan hasta cuando el último soldado, además de saber su misión técnica y su posición, sabe que su corazón le está voceando el ímpetu de la victoria. Yo, como mujer, con el espíritu isabelino que esta gran cruz me aporta, puedo adelantaros. La Argentina marcha hacia adelante porque es justa consigo misma y porque en la cruzada de su batalla por su pan y su salario supo elegir entre la falsa democracia engañosa y la real democracia distributiva, donde las grandes ideas se llaman por nombres tan simples como esto. Mejor paga Mejor vivienda, mejor comida, mejor vida. España misma, imagen de Isabel, sabe que esta verdad está en el texto de las encíclicas sociales y que su aplicación por los estados que saben su deber simplifica el siniestro panorama del mundo.
6: Tremendo, Muñoz. No dormí en toda la noche, pero dígame si no valió la pena.
3: Tengo que reconocer que estuvo inspirado, ¿eh? Lo felicito.
1: Luego de los discursos, Eva y Franco salen al balcón a saludar al pueblo.
3: ¿Muñoz? ¿Se dio cuenta de que Franco está usando un cajoncito para llegar a que lo vean? Cierto <risa> Dígale al fotógrafo que le tome una foto desde atrás
5: Así se ve
6: Juancito,
5: baje la voz No vaya a ser que lo escuche
3: Bueno, mucho arriba España, mucho arriba España Pero al final, él se quedó bien abajo Le pido, por favor, que no me haga
5: reír Este es un momento de suma seriedad La señora vuelve del balcón,
2: compórtese Ay, Juancito si me viera mamá...
3: No te preocupes, hermanita. Ella va a ver las fotos.
8: Señora, permítame un instante.
2: ¿Qué necesita, radio? Dígame.
8: Me he reunido con el canciller y he combinado su salida con Carmen Polo. El problema es que Carmen es un poco... intransigente. No quiere aceptar ninguno de los lugares donde ofrecemos llevarla.
2: Déjenme hablar con ella. Mire, no sé dónde le gustaría ir a usted. A mí, personalmente, me encantaría ver los hospitales.
10: Pues discúlpeme, pero a mí me parece que es una pésima idea. La última vez que visité un hospital fui agredida. No me apetece repetir esa experiencia.
2: Pero va a estar conmigo, no creo que la bucheen. Que sí, que la mayoría de la
10: gente de allí es despreciable. Son capaces de tirarme cosas, no pienso ir.
2: Bueno, pero si reaccionan así, por alguna razón debe ser.
10: Pues por lo que le digo señora, la gente de allí es espantosa ¿Y qué le parece si visitamos
2: barrios obreros? Los
10: obreros son gente desconfiable Quizá no lo saben tratar No lo quieren a Franco, lo desprecian Muerden la mano de quien les da de comer señora Carmen, no lo quieren porque no lo eligieron Señora, mi esposo ha dado vuelta a este país no me parece muy elegante que, frente a mis ojos, critique al dueño de
2: casa. Reconozco que dio vuelta al país, derramando mucha sangre de gente inocente.
10: Mire, señora, si tenéis tantas ganas de ir, pues hacedlo, pero con vuestra gente. Yo no pienso pisar esos lugares, que no me voy a andar con tonterías.
1: Esa noche... Franco ofrece una fiesta. Fue en el Palacio de El Pardo con asistencia del gobierno y las altas jerarquías españolas. La invitación impresa de la fiesta presenta tanto el menú gastronómico como el musical. Se mencionan en él fragmentos extraídos de zarzuelas junto a piezas instrumentales como Sevilla de Albeniz y El Amor Brujo de Falla. Una vez terminada la cena, actuaron artistas de la copla como Carmen Sevilla y Lola Flores. La fiesta prosiguió con un animado baile que se extendió durante toda la noche. Franco y Carmen Polo se retiraron a las dos y media de la mañana.
5: ¿Cómo
3: que se fueron? ¿De
5: verdad? Seguramente tengan que despertarse temprano.
3: <risa> pues menudos amargados el enanito y la rabiosa, ¿eh? Bájate, por favor. Muñoz. Usted tiene que aprender a divertirse de verdad. ¿Por qué no libera a Eva de la charla con Lola Flores y Carmen Sevilla? Así las puedo conocer
1: yo, ¿eh? Durante la madrugada, Eva habla por teléfono con Perón. Los hospitales y los
2: barrios pobres no son muy distintos a los de las grandes ciudades nuestras. A la mujer de Franco no le gustan los obreros y los tilda de rojos porque participaron en la guerra civil. La verdad me hartó.
9: Yo me imagino. ¿Y qué le dijiste?
2: Yo me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije que su marido no era un gobernante elegido por el pueblo, sino por imposición de una victoria.
9: Eso le soltaste. Pero Chinita
2: es su país. ¿Y qué tiene? No por eso me voy a quedar callada. Igual no le gustó nada. No sé si debemos seguir hospedados con ellos. Bueno, Lilian, reconozco que quizá tenía un poco de razón. No debía hablar con Carmen Polo. Usted también tenía razón, Radio. Es algo que hubiese saltado tarde o temprano. Son muy diferentes. ¿Ustedes creen que deberíamos mudarnos a un
5: hotel?
8: Eso sería aún peor. Sería una descortesía inigualable.
3: ¡Eva! Llegó un periodista del Evening Post de Londres. Pregunta si ya está confirmada la visita a Inglaterra, y yo le dije que sí. Londres aún
2: no está confirmado.
8: No creo que sea buena idea anunciarlo a la prensa. Pero si Laura
4: Starbology se la pasó fogoneando con su visita. ¿Y
2: ese
3: quién
4: es?
2: Un socialista. Viajó ah. a Argentina el año pasado.
4: Si sí, Ir escribe a Eva como la Eleanor Roosevelt sudamericana.
3: No, no, yo, yo no vi ninguna película de ella.
2: Pero Juan. Con Perón lo recibimos y hablamos del Partido Laborista Inglés. No llegó muy lejos, igual. Cuando el Lord se fue de la Argentina, Perón disolvió el Partido Laborista.
8: ¿Y entonces cómo cree que va a lograr la invitación?
4: Mire, esto escribió el Lord en el Sunday Pictorial. ¿Hasta qué punto es verdad que el actual gobierno argentino es fascista? Por supuesto, ciertas fases del gobierno son dictatoriales, pero hemos de recordar que esto es Sudamérica, donde la democracia es relativamente joven.
2: Es increíble. Los sudamericanos siempre somos unos dictadores. Hasta tienen el valor de compararnos con los nazis.
4: El Lord puso el dedo en la llaga. Ni siquiera se discute la visita de Eva a Inglaterra. Se discute si es conveniente recibir a la representante de un territorio aparentemente hostil.
2: ¿Hostiles nosotros? Si los que se robaron las Malvinas fueron ellos. Y lo peor es que hay gente que cree sus payasadas.
3: ¿Y vas a atender a los corresponsales de Neswick y Washington Post eh, y el New York Times? Pero por supuesto Bueno, ah, e e esta nota es del Sunday Empires News y pregunta eh, Bueno, podría haberse dignado escribirlo en español, Ay,
5: ¿no? A ver, présteme y traduzco, permiso la nota se pregunta si es verdad que usted porta un pedido a la reina para rearmar la flota armada argentina por un valor
2: de 50 millones de libras esterlinas. Inglaterra desea aumentar sus exportaciones. Perón simplemente pretende entrar en ese lote.
7: ¿Qué tal? Acá traigo lo que dice el New York Times. Ha causado alguna sorpresa que, en el día más caluroso en lo que va del año, la señora del presidente de la Argentina haya hecho su aparición vistiendo una magnífica capa de bisón.
2: Ay, siempre lo mismo. Siguen sin entender. Es para la gente, para la foto. Es para que en la Argentina los descamisados vean cómo los representamos. Igual esto que van a entender. Yo se lo advertí.
3: Bueno, tenemos un rato libre. ¿Qué les parece si vamos al rastro?
5: Volvieron, tan rápido.
3: Es increíble, no se puede hacer nada con ella.
2: ¿Pero qué querés que haga? Camuflada y todo, me reconocieron igual. No me diga que pasaron un mal momento, señora. Lilian, usted vio cómo salí camuflada. Ese lugar es una hermosura. Hay desde muebles antiguos hasta juguetes. Tiene de todo. Es un verdadero cambalache.
3: Sí, pero una vieja nos arruinó la salida.
2: Juancito, no hables así. ¿Pero qué pasó? Una mujer que vendía baratijas me reconoció y me ofreció unas cadenitas que vendía. Dijo ser una viuda de la guerra. Tiene tres nietos que criar Y el Estado no le da ni una mísera mano Ay, pobrecita
4: <risa> Vaya a saber si le dijo la verdad
2: No se miente con algo así, Dodero Estos oligarcas
4: Estoy de acuerdo con Dodero
2: Un poco de compasión, hermano Si pudiera la llevaría a la Argentina junto con su familia Le compré todas las joyas para recordar siempre a esa viuda de guerra Que el Estado no se dignó ayudar
5: Señora, mañana tenemos la visita al escorial Acuérdese lo que le dijo Franco
11: Prepárese, Eva. Va a llorar al conocer el escorial.
1: Luego de asistir a múltiples invitaciones y eventos, Eva se comunicó con Perón para ponerse al día.
9: Resulta
2: que el canciller me preguntó si había llorado o no por ver el escorial. ...y le tuve que contestar que yo no lloro fuera de mi país. Le pregunté qué. ¿Por qué no dedican ese enorme y sombrío edificio a algo útil? Como una colonia para niños pobres. Ay, se ven tantos por las calles, Juan.
9: Chinito, sos incorregible.
2: Igual, desde que le dije eso a sus ministros... ...me da la impresión que Franco intenta eludir cualquier compromiso de acompañarme.
9: Y bueno, si cada vez que pasan frente a un palacio... ...comentá, qué hermoso hospital se podría poner aquí para el pueblo... ¿Cómo pretendés que reaccione?
2: Porque los hospitales son una ruina Y la gente tiene que atenderse en ellos Porque no les queda otra De verdad, Juan Si lo vieras sentirías lo mismo que yo
9: Respetalos No es tu país No podés cuestionar todo
2: Mucho palacio Mucho museo Pero la gente se les muere Porque no la atienden como corresponde
9: ¿Y lo de Andalucía qué tal?
2: Nos llevaron en avión Hicimos un recorrido por las calles impresionante No sabés lo que era Estaban repletas Nos vitoreaban Después llegamos a Granada, visitamos el Santuario de la Virgen de las Angustias.
9: Dios, ¿cuántas vírgenes tiene esa gente?
2: Y nos alojamos en el Alhambra Palace. Las cosas no están bien, Juan. A Franco no lo eligieron como a vos. Y siento que se está aprovechando de eso. La gente tiene miedo. Hay represión, persecución. Las represalias que toman son demasiado extremas.
9: Las represalias son para todos.
2: Fusilan a quienes piensan diferente, Juan. Me han llegado cartas que cuentan cosas tremendas.
9: Por favor, Eva, no reacciones.
2: Sinceramente estoy preocupada. Creo que ese es el destino de los militantes comunistas que pusieron la bomba. Tendrán una ideología que detesto, pero no por eso merecen la muerte.
9: No estarás pensando en, en ayudar a esos militantes, ¿no? Pusieron una bomba en nuestra embajada.
2: No hubo herido, Juan. Y no pueden fusilar gente por no estar de acuerdo con ellos. Es una locura. Si no reaccionamos, quedamos como cómplices. <risa>
7: La tercera posición, ¿no es así? ¿De qué se trata?
2: Se basa en el apoyo a la libre autodeterminación de los pueblos. Es una nueva propuesta civilizatoria, con base en una concepción humana, diferente al materialismo norteamericano y al colectivo soviético. Dos polos que compiten entre sí, sin llegar a ser completamente funcionales ninguno de los dos.
7: O sea, se trata de una nueva alternativa a la postura norteamericana y al comunismo.
2: Por eso se llama la tercera posición. Perón viene trabajando desde hace mucho tiempo en esta postura, en un contexto mundial de disputa bipolar de dos potencias que no practican la religión católica como culto de Estado.
7: ¿Es cierto que toma contenidos de dos encíclicas, Cuadragésimo Anno de Pío XI y Rerum Novarum de León XIII, como esencia de su filosofía doctrinaria?
2: Por eso me gusta hablar con usted y vos. ya sabe todo.
1: Al cruzar los barrios marginales de Madrid, Eva recomienda seguir el programa de asistencia social de Perón. Insta a los desocupados y a los obreros a pelear por sus derechos. La comitiva visita La Alhambra, iluminado con luz lunar. Allí, un pianista interpretó Granada, de Albeniz. Luego Eva recibe a radio.
8: Ningún funcionario quiere decir qué van a hacer con los comunistas presos.
2: Vayan a saber qué cosas les están haciendo.
3: Al fin y al cabo no es nuestra decisión. No podemos hacer nada.
2: ¿Cómo que no podemos hacer nada? No me importa si ella tomará la decisión. A mí me van a escuchar. Capaz que alguno de ellos intentó comunicar con nosotros. ¿Cómo, señora? No creo que hayan tenido la oportunidad.
8: Están incomunicados.
2: Hay que revisar la correspondencia. Algo tiene que haber.
3: Son miles de cartas. Estaríamos horas. Y, y como dice Lilian, no deben poder... Vamos
2: a revisar las cartas. Algo tiene que haber, les digo.
1: Pilas y pilas de cartas son abiertas, leídas y examinadas una por una. Pasan arduas horas de lectura. Eva revisa con más ímpetu. Pero ninguno de los demás la deja sola.
2: Acá está. Es esto. Tiene que ser. Escuchen. Señora Eva Perón, por favor, a mí me han fusilado a mi padre y ahora van a fusilar a mi madre. Necesito que me ayude. Se llama Juana Doña. Está en la cárcel de mujeres y Franco la quiere matar. Firmado, Alexis Jiménez. Nueve años. Es la carta de un niño. Mire la letra. Es
5: claramente la letra de un niño, Dios mío.
3: No se le puede haber ocurrido a él. Alguien se la dictó.
2: ¿Qué importancia tiene eso? Quien haya sido hizo bien. ¿Qué más dice la carta? Inadmisible. Que la van a fusilar por comunista. Van a fusilar a una mujer por sus ideas políticas. Por pensar diferente a quien manda. No puedo estar más en desacuerdo con los comunistas. Pero cualquiera tiene derecho a pensar como se le dé la gana.
3: No te metas, Eva.
2: Radio, quiero que pidas formalmente el indulto de Juana Doña Jiménez.
8: Pero señora, ¿sabe lo que me está pidiendo? Usted tiene convicciones anticomunistas, es capitalista y cristiana.
2: Esa mujer la desprecia totalmente. ¿Qué tiene que ver? Cometió un error. Y si debe tener algún castigo. Pero no de esta manera. Además no hubo muertos.
8: Franco no lo va a aceptar, lo sabe.
2: Me importa una mierda que no lo acepte. Se lo estoy pidiendo yo que fui la damnificada.
1: Todos esperan las noticias del embajador radio. No hay
8: caso, ¿eh? No quiere saber nada.
2: ¿Cómo? ¿Ni siquiera se va a dignar a reunirse conmigo? Yo le anticipé que no iba a querer. Pero ¿qué carajo tiene en la cabeza? Por
8: favor, tranquilícese.
2: Señora, cálmese. Esto no va a ayudar. No me calmo nada. ¡No me calmo nada! A mí me va a tener que escuchar este tipo.
1: Eva sale a buscar a Franco por todo el palacio. Recorre los pasillos, revisa cada cuarto, mira en cada salón y examina cada recoveco.
2: Soy Eva Perón. Atiéndame. Abran ahora. ¿Pero qué es esto? ¡Señora! ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Llame a su marido. ¡Ya! ¿Pero qué coño le pasa? Llámelo o entro al cuarto.
11: ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es todo este alboroto?
2: Franco, le pido por esa mujer.
11: Ya le he informado a su embajador sobre este asunto. Vaya a descansar, señora.
2: ¿Cómo puede dormir sabiendo que manda a matar gente?
11: Esa mujer cometió un delito, señora. Yo no me entrometo en los delitos de vuestro país. Os pido que no os entrometáis en los nuestros.
2: Tiene un hijo de nueve años. Ese niño ya sufrió que fusilaran a su padre. No haga lo mismo con la madre.
11: ¿Y qué quiere? ¿Que le dé dinero y le mande a casa? ¡Venga ya, hombre! ¡Que son comunistas!
2: Todos los comunistas merecen... ¿La muerte? ¿Por pensar diferente merecen ser todos fusilados en un paredón? ¿Eso va a decir, Franco? ¿Eso va a decir? ¿Pero qué cojones es todo este planteo?
11: A ver, ¿saben a lo que se exponen? Van contra el régimen Contra el gobierno Contra España, joder Odian su mandato, su doctrina Los comunistas y socialistas No os respetan ni a usted ni al general Perón Pero ¿cómo podéis defenderlos?
2: Es una mujer como yo Que tiene ideales y lucha por ellos Quizás esté equivocada Pero no por eso merece que la maten
11: Deje de intentar convencerme con moralismos, ¿eh? No tendré piedad. Sería demostrar flaqueza Quien ha cometido un delito Pues lo paga
2: pero no con su vida, Franco. Escúcheme, por favor.
11: Mira, con el debido respeto, señora, yo no me entrometo en vuestra forma de hacer las cosas. Así que le pido encarecidamente que dejéis de meteros en las mías.
2: Lea la carta de ese niño y va a entender lo que le digo. Pero de
11: ninguna manera no os dejéis engañar, señora. Esa carta está manipulada por su familiar o por los camaradas de su madre.
2: Si la leyera sabría que no es así, ¿en qué país está pensando, Franco? Torturan a la gente, le hacen presenciar la muerte de sus compañeros, destruyen familias.
11: Joder, el general no mentía cuando decía que usted es una mujer de armas tomar, ¿eh? Por
2: favor, Franco, lea la carta.
11: Esa mujer trajo sacos de dinamita que unos colegas suyos le dieron en otra ciudad. Puso en peligro a la gente inocente. Está usted defendiendo a una demente, hostia.
2: Coraje no le falta.
11: Señora, usted habla y actúa como si fuera la pasionaria.
2: Escúcheme, Franco. Si la gente ve que usted sigue fusilando y asesinando personas ante la más mínima rebelión, jamás lo van a respetar. Debe hacer que los delitos se paguen, sí, pero no con un tiro en la cabeza. Con la condena correspondiente, establecida por un juez. Franco, ¿va a indultar a esa mujer? ¿Sí o no? Sí, o no, o no. Sí, o no. Sí.
0: El viaje del arco iris. Eva va a Europa. Eva Perón. Mariú Fernández. Lilian de Guardo. Patricia Villano. Juan Perón. Gabo Correa. Juancito Duarte. Alejandro Páquer. Dodero. Leo Trento. Muñoz Aspiri. Alejo Ortiz. Tibó. Alejandro Ojeda. Francisco Franco. Chema Tena. Carmen Polo. Ana Padilla. Embajador Radio. Pablo Palavecino. Soldado español. Leo Trento. Y con los relatos de María Fiorentino. Operación técnica Gloria Sarmiento Rodolfo Flores Coordinación de Auditorio Radio Nacional Patricia Brañeiro Técnica Raúl Hurtazún Adrián Fuchs Compaginación Emilio Trota Juan Coria Producción de audios Franchi Caramelo Musicalización Lolo Marcucci Diseño de portada Victoria Benzaquén Coordinación de producción, Antonia Portaneri, Eugenia del Mazo. Locución, Fabiana García. Colaboración en guión, Diego López Salvador. Producción ejecutiva, Daniela Vaso, Fabiana Fraisinet. Edición artística, Javier Chiabone. Producción general, Bernarda Llorente. Autor y dirección general, Marcelo Camaño.